0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om förutsättningar. Sluta jämföra dig med andra!
1: Vi har ju fått en hel del frågor från er som lyssnar, vilket vi tycker är jättekul. Och vi får frågor, just mycket frågor kring teknik, vi får frågor kring hur ska man lyfta, hur mycket ska man lyfta, vad, hur mycket ska man lyfta i varje del och så vidare. Så då tänkte vi att det är ju jättebra att ta upp idag som ett eget avsnitt där vi faktiskt pratar om det här med att vad in är anledningen till att jag ska göra sig eller så eller hur mycket jag ska lyfta och vad är de bakomliggande orsakerna och så vidare. Vi ska prata om det idag och idag sitter vi på Café Fotöljen på Hornsgatan. Eh, så om det är lite ljud i bakgrunden så är det någon typ av musik, det är alltså inte en porklubb utan det är ett café. Men vi hoppas att det ska bli bra.
0: Men Som du sa Johanna så har vi fått kanske ja, några gånger i veckan faktiskt, sen vi drog igång den här podden. Har vi fått frågor om hur mycket borde jag ta eh, i olika övningar. Till exempel knäböj, marklyft, bänkpress. Alltså tjejer som skriver in och frågar. Hej jag är så här gammal, jag har tränat så här mycket. Eh, idag lyfter jag så här mycket. Men hur mycket borde jag lyfta? Hur mycket borde jag ta? Och Vad säger du om det Johanna? Hur mycket borde man ta? Ja, det, så här, det är ju faktiskt så att det finns
1: ju, det finns ju så här tabeller som säger så att om du väger så här mycket och är så här lång så, så borde du ligga här om du är abortionär, om du är elit och så vidare. Men grejen är att det är ju helt irrelevant för att allting handlar om vad ditt utgångsläge är var du är idag, hur mycket du har tränat. Vad som är rimligt för dig med de förutsättningarna du har. Och då blir det ju helt... Då blir det, spelar det ingen roll vad, vad någon annan säger att är ett normalläge. Eller vad som finns för diagram. Utan det som blir relevant för dig, det är ju ditt läge. Ditt utgångsläge. Och jag tror att det finns ingen... Om jag ska bara jämföra mig med andra. Jag sitter och tittar på vad andra tar som tävlar. Och så sitter jag och tittar på de som ska tävla i den klassen som jag tänker. Och så tar de jättemycket. Och så tänker jag så här måste jag också ta och jo jag måste ju ta ett visst antal kilo om jag ska tävla och jag ska vinna över de här personerna men samtidigt blir det fortfarande orelevant för mig att jämföra mig för jag måste jämföra med mig med själv och öka mina vikter så att, svar på den frågan skulle jag säga att det spelar ingen roll vad, det, vad någon annan gör utan det handlar om ditt utgångsläge
0: Ja och just där också, hur mycket har du tränat på det som, eh, som du vill bli bra på? Till exempel, det har ju vi berättat om förut att i våras så började jag köra bänkpress och då har jag aldrig kört bänkpress förut. Och då ökade jag också mina vikter eh, mycket under en tre månaders period. Men det är ju inte för att jag är jättestark som jag ökar jättemycket. Det är snarare tvärtom för att jag var nybörjare. Och det hade ju varit jättedumt för mig om jag det första hade jag varit att titta på någon tabell. Ja men hur mycket borde jag ta i bänkpress då? Mm. Eh, utan det som jag gjorde var ju att jag började med att eh, testa hur, hur tungt orkar jag lyfta eh, den här skivstången en gång. Och sen så började jag därifrån. Eh, det är helt poänglöst för mig att, att fokusera på något som jag som kanske har lång tid kvar att uppnå till exempel när det gäller just bänkpressen så lyfter ju du Johanna 20 kilo mer än mig i bänken eh, och det gör ju inte att jag det skrev jag faktiskt till någon som skrev in till oss och frågade det gör ju inte att jag känner mig som en svag tjej för det, jag, jag är stark jag tar ungefär min kroppsviktig bänk. Det är jättebra. Liksom. Varför ska jag hålla på och må dåligt över att du tar 20 kilo mer? Det är ju faktiskt inte så att hela Sveriges befolkning tävlar i SM. Varför ska jag jämföra mig med det? Ja, men det är väl alltid, det är ju alltid lättare
1: så. För det man inspireras av Det blir det man jämför. Det blir ens läge på något sätt så kan jag känna ibland också att man sitter och bara åh gud jag ska ta det där och där och sen så bara, nej det ska jag faktiskt inte jag ska ta det här och det här för det är mina mål men jag tror också att många upplever nog också att det är svårt att veta vad ett rimligt mål är så egentligen så tror jag att allt det här eller väldigt mycket i de här frågorna bottnar sig i liksom hur ska jag veta vad som är rimligt att sätta för mål men jag tror att vill man liksom bli stark och öka vikter i liksom de här grundövningarna som vi har pratat om, så kanske det inte är relevant att sätta en viss vikt, utan att kanske ha som mål att under de här månaderna så ska jag hela tiden öka lite vikt för varje vecka eller varje månad eller någonting, beroende på hur mycket man tränar givetvis. Mm. Så att Istället för att säga så här, jag ska ta 100 kilo i marklyft så man, och så har man, tar man 50 så mm. kanske det är bättre att säga så här men nu ska jag nästa gång så ska jag ta eh, 52,5 och passet därefter så ska jag ta 55 och så här som mål i slutet av den här månaden att mig, eller liksom ligga på 60 kanske eller någonting mm. men att man hela tiden har det som utgångsläge utan inte att tänka på maxvikter hela tiden som är en viss siffra utan mm. ser det mer som en stegring för en själv. För vi har ju pratat också väldigt mycket om det här att det handlar ju faktiskt också om att bygga upp någonting kring det här maxlyften så att man inte bara lyfter tungt, lyfter max och sen så skadar sig och så på något sätt så den här platån vi har pratat om att det bara rasar för att man skadar sig.
0: Ja, men också det här med att träna på att faktiskt ta i när man tränar det är ju också någonting som jag tror att många är väldigt ovana vid Därför att det är svårt att veta hur det ska kännas När det är tungt Och har man aldrig tagit i super, super mycket Då är det jättesvårt att, att göra det i träningen också Och man kan vara jättestark i sin, sina repetitioner Man kan vara jättestark i att göra fem repetitioner Göra åtta repetitioner, knäböj Men sen när man ska göra en repetition riktigt tungt så kan det vara jättesvårt. Och det, det kan många gånger vara så att de personer som är bra på att tävla i då till exempel styrkelyft. De är väldigt bra på att ta i mycket. Om man tänker sig att man eh, ska försöka, som jag brukar säga, dra loss ett svärd ur en sten. Vilket vi alla gör då och då med jämna mellanrum. Men man tänker sig att man ska dra loss någonting som sitter fast väldigt hårt. Så kan man ibland känna sådär att... Man tar i med hela kroppen och bara drar och drar och drar. Men hur ofta tar du i på det sättet när du tränar? Om du, om du är ovan vid det, då kanske du ska börja fokusera på just hur mycket tar jag i när jag tränar? Innan du börjar fokusera på hur mycket tar jag i vikt när jag tränar.
1: Men hur ofta drar du upp svärd ur sten, frågar jag dig då, Klara?
0: Ja, men ofta. Jag, jag är ute på korståg ibland. Och då, jag tycker bara att det, jag, för mig har det varit en klockren liknelse just när det gäller marklyften. För att eh, skapa förståelsen för hur du vill spjärna med kroppen för att dra den där stången. Och det är ungefär samma sak som om du tänker att du sätter dig sätter dig ner på golvet med fötterna mot en vägg och så trycker du ut dig från den där väggen. Det är lite samma sak. Men just det här att skapa kraft det är ju också någonting som vi återkommer ofta till att om du vill bli stark så måste du också kunna skapa kraft. Och faktum är ju att vissa personer är bättre på det än andra. Att, att skapa den där kraften. Och det, en, det finns ju en viss kategori av eh, PT-kunder. Nu generaliserar jag lite också. Som eh, tycker att det är lite obehagligt att ta i. Som, som, tycker, som säger så här, Åh, nej, men det här känns lite jobbigt och det här känns lite tungt. Och, eh, och det är det om man är ovan. Men om man, det kan man också öva på Att lära sig att verkligen Ta i utav bara nu Sverige jag <laughs> eh. Ja men och det
1: är ju har man inte gjort det Har man inte tränat den typen av träning Så är det ju inte självklart Så är det ju med allting som är, som är nytt Och det, är, det kan ju upplevas väldigt obehagligt i början mm. Och att när, vad är skillnaden också på Att det är tungt och tufft och vad, liksom när går gränsen till att man någonstans tappar helt? Alltså teknik och så vidare. För det är ju klart att det är en mm. väldigt skörtråd som man, när man jobbar med liksom tyngre styrka.
0: Ja, och sen också att eh, det är jättejobbigt att göra hundra burpees. Eh, men det, det är ju, det är inte, du tar inte i på samma sätt. Det är jobbigt för att jobba med hjärtat och lungorna och liksom blir helt slut för att du skuttar hela tiden. Men det är ju inte alls den där... Eh, kraftansamlingen som krävs för att flytta en vikt. Eh, men absolut, alltid tekniken först. Det, jag tror att nu har vi sagt det så många gånger. Nu sitter det. Nu, jag, men jag hoppas det. Men det kan komma nya lyssnare. Så. Aldrig skada. Men jag tycker det är jättebra med den där sfär, det här sfärdet
1: genom jämförelsen. För att det handlar också om det här med att faktiskt luta sig bakåt i en tänk, Eller tänka att liksom samla kraften bakåt lite. Mm. Så att jag, jag gillar faktiskt den också. Jag brukar använda den ibland. Och ibland så upplever jag ändå att, att um, många av mina kunder får så här. Jaha, är det så du menar? Kunde du inte sagt det från början? Ja, <laughs>
0: ja Men det upplever bra. jag också. Just det här att verkligen dra till. Men vad heter
1: det? Jag tänker också på det här med... För att även om det är så att vikten i sig är bara relevant för mig själv och att min ökning är helt orelevant för någon annan eller vad någon annan gör så kan man ju säga att rent generellt så är man ju ofta starkast i marklyft man är näst starkast i knäböj och sen är det bänkpress och efter det pressar så det är det ju en generalisering utan att säga vikter men, om man tänker, men å andra sidan om det skulle vara så att jag är starkare i knäböjen, vad, jag i, vad heter det marklyft, eller om det skulle vara annorlunda så är det inte så att det är så här: jaha vad, ska jag, vad gör jag åt det, det spelar ju fortfarande ingen roll så vidare du inte har ett mål med något av de andra, eller att du ska vara det, blir ändå, det spelar ändå ingen roll men, det, för det kan ju faktiskt vara så att du är överkroppsstarkare eller att du är liksom, det beror helt på vad du har förutsättningar som sagt och hur du har tränat innan ja men det är klart som tusen när man har bara klänat, tränat träna bänkpress så kommer man vara stark i bänkpressen, så är det ju
0: och när du säger så Johanna så tänker jag också på det här med att vi har olika förutsättningar för olika lyft och för olika lyftstilar. Eh, och vi brukar prata om det här med olika startpositioner när det gäller till exempel marklyft. Att det är skillnad på såklart hur jag står när jag håller i stången beroende på om jag har långa eller korta armar eller långa eller korta ben. Alltså hur min kropp är uppbyggd. Och till exempel när du och jag gjorde sälrod på gymmet häromdagen det är alltså när man gör, man gör man ligger på mage och gör skivstångsrod under bänken. Så man behöver bygga upp den lite. För det lät jätteroligt. För... <laughs> man ligger på mage under bänken och gör okay. Okay, Man ligger på bänken. <laughs> ja, men då, då hade vi byggt upp en vanlig psyketräningsbänk på två stycken boxar. Mm. Två lådor för att den skulle komma upp ordentligt. Och skulle ta tag i skilstången där under och jag fick ju inte nådde inte ner till skilstången. Eh, och du gjorde ju det för vi har ju olika långa armar men då är det klart att våra marklyft ser olika ut och att vi har olika förutsättningar man brukar säga de som har lättast för eller har lite mer lättare att, att, att bli bra i styrkelyft. Det Jag kan de... säga det här klara rakt ut. Jag klarar det. De har korta armar korta ben och ganska bred midja ofta. Och det finns ju också någonting i att det är faktiskt en kortare sträcka som de lyfter. Är man väldigt lång så drar man ju marklyftet en längre sträcka. Vissa långa personer brukar ju till exempel gilla att göra sumo-marklyft när man står med benen isär för att det blir en kortare sträcka då att lyfta. Men det är ju också en smaksak. Och du Johanna, du har ju den här typiska långa lite så här den vita massajen-kroppen. Långa armar, långa ben. Du har ju också en ganska hög startposition när det gäller marklyften. Men det är det som är lite kul med dig för att du är ju superstark och explosiv ändå. Och jag är kort och svag Nej du är jag, skojar, svag, klar, jag är ja. inte svag Jag säger alltid att jag är så kort också Jag, 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 jag <laughs> är <ju> inte Med <laughs> Men Meddeling. Ja men det där är faktiskt
1: ganska kul För jag tänkte faktiskt på det där jag, Som jag har som jag sagt förut det, För mig spelar det ju här orelevant För att jag tänker att jag blir, får bli starkare Jag ska klara ett visst antal vikter Så kommer jag ha en chans att komma där jag vill Men, men det är ju lite så att eh, Om man tittar på liksom, de som är riktigt duktiga Så är det inte så många som är så här: Nej, de är inte så långa
0: Det är inga 1,85 tjejer nej, oftast definitivt. i din klass. Nej
1: och, och då De är mer bredda än vad de är långa Ja och då tänkte jag så här, Nej men man kanske skulle kunna få dra av lite på längden se <laughs> det vore väl schysst? Äh, men, nej, men så är det ju. Det är klart att våra marklyft ser olika ut. Och det skulle vara konstigt. Jag skulle ju aldrig kunna korrigera dig utifrån mina marklyft. Och tvärt, inte tvärtom heller. Det ska man också tänka på. För tittar man på en människa som är väldigt lång och ska göra knäböj till exempel. Så ska man också tänka på att det är väldigt mycket människor som ska ner liksom på huk. Mm. Till skillnad från en kort människa som knappt behöver böja sig. Liksom.
0: Eller i bänkpressen om man ja. har korta armar. Det blir ju en en kortare sträcka, det är därför man om man tävlar i bänk så vill man ju flytta ut händerna så långt mm. som man får enligt reglerna vilket är att man måste ha ett finger på ringarna som sitter långt ut på skivstången men det är ju för att du vill lyfta en kortare sträcka, har du då redan korta armar, det är klart att det blir lättare då, det är därför du vill brygga upp det också det ultimata är ju att ha en extrem brygga och korta armar <laughs> och sen bänkar man liksom en decimeter ja.
1: till skillnad från mig som bänkar tre liksom, ja Precis. Ja. Men jag tänker jag så här: att Jag gör ju en större rörelse. Det är ju bra. För då blir man ändå starkare längden.
0: Ja. ja, men just som vi pratade om i förra avsnittet Knäböj alltså, varför ska man jämföra sig också om man inte ska tävla? Hitta ditt utgångsläge och jobba därifrån hela tiden. Och, alltså, jag tycker att det är stenkult med personer som vågar göra de bästa repetitionerna på allting. Vi, sa, vi pratade ju om det här med att om man, du kan göra fem stycken likadana repetitioner i en rörelse så kan du gå vidare till nästa vikt. Så jobbar vi ofta med våra PT-kunder. Att inte lasta på om inte rörelsen finns där. Bli den personen som kan göra den bästa rörelsen. Alla ska inte tävla i styrkelyft. Det är faktiskt extremt få personer som tävlar i styrkelyft även om det nu har blivit flera. Så eh, jämför dig med dig själv. Jag bestämde för vad som är bra för dig och vad
1: som är ditt normalläge vart du ska ligga och hur mycket du tränar på att vara där längre. så att sluta jämföra dig Men apropå det här med förutsättningar Clara, Så om man för mig, du är ju stark även om du säger så här, jag är inte så stark så är du stark men dina förutsättningar att vara där du är är ju egentligen inte heller så eller du har inte, du har inte haft så mycket förutsättningar för att vara där du är idag Nej
0: jag kommer att tänka på det, du och jag tränade gjorde knäböj förra veckan på ett ställe där vi inte brukar träna och hamna framför en spegel vilket är jättedumt, jag skulle rekommendera ingen som lyssnar på den här podden att göra knäböj framför en spegel utan hellre filma om du vill titta hur det ser ut men det gjorde ju att jag såg mig själv och såg mitt högra ben som liksom rör sig på ett sätt som jag inte tänker på längre att det gör och det märks när jag gör knäböj för att det åker in lite nu har jag jobbat det mycket med knät, men hela benet sitter liksom lite skevt. Och det är så att när jag var 27 så ramlade jag eh, i en olycka och skadade mitt ben väldigt mycket. Jag bröt båda benen i benen på flera ställen och blev ihoplappad och har en märgspik inne i det tjocka benet. Och sen så fick jag fyra skruvar också i benet. Eh, så, och min fot hamnade efter den här operationen. Så hamnade min fot också snett på foten. Så den sitter liksom eh, snedvriden utåt. Vilket gör att jag får en jättekonstig vinkel. Om jag vrider min fot framåt, då vrids mitt knä inåt. Jag erbjöds också att operera om benet på grund av det här. Men då måste man eh, såga av benet bryta upp det. <laughs> då måste man såga av benet. Ja, då måste man så bryta upp benet igen och stoppa in en ny sån där märgspik. Jag är inte riktigt så jättesugen på den rehabben, men jag har gjort väldigt mycket fram och tillbaka med det där. Men jag har liksom en sån här invaliditetsprocent för mitt ben som jag har fått pengar från försäkringsbolag från och sådär. Under flera år så har jag också haft ganska jobbigt med de här skruvarna som har suttit Precis i lederna, i fotled och knäled, vilket har varit ganska smärtsamt och jag har inte kunnat till exempel springa så mycket för då har jag fått inflammationer i skruvfästerna. Alltså jag är så trött på att prata om mitt ben, jag blir trött bara att höra det här. Men när jag började styrketräna lite mer på riktigt efter mitt andra barn, då kunde jag inte göra ett utfall. Det gick inte. liksom får åt ett håll foten åt ett annat, rumpan åt ett tredje håll och jag framåt. Alltså jag har verkligen varit i ett dåligt skick och att hoppa har för mig inte varit ett alternativ för förrän nu. För nu har jag faktiskt tagit ut två av de här skruvarna så jag har fortfarande märgspik och två skruvar kvar men jag har tagit ut skruvarna och sitter i fotleden vilket gör att jag inte får inflammationer där när det blir vinter och kallt längre och jag har en helt annan rörlighet i den fotleden även om den ju aldrig är den kommer aldrig bli helt bra den kan ju hela tiden bli bättre men det är ju en stor skillnad det märkte ju du och jag när vi gjorde funktionsanalyser när vi pluggade kroppen tillsammans att det är jättestor skillnad och det här skapar också väldigt stora skevheter i hela kroppen för mig så att jag har verkligen kämpat från noll men sen så har jag börjat umgås mycket med personer som är starka och som tränar hårt Och så har jag liksom på vägen glömt bort det där ganska mycket Tränar mycket med dig, tränar mycket med vår kompis Lovisa Som är liksom två äpplen hög och gjorde 25 knäböj på 80 kilo häromdagen Vilket är helt sjukt Och då har jag också liksom hakat på och så här men det där kan väl jag också Så ibland när jag ser mig själv i spegeln så där och ser mitt knä skeva till Så har jag liksom helt glömt bort det de sa till mig Sista gången jag var och kollade Men jag blev utskriven från SÖS Efter utredningen om det här med att såga av benet igen Då sa de så här Ja men du, kanske, du får kanske acceptera Att du inte ska springa maraton Och det är fantastiskt att du kan göra Så tunga knäböj som du faktiskt gör Och då kände jag lite så här: Nej, jag vill inte acceptera det Jag tror att jag skulle kunna skriva Springa maraton över mitt ben Inte bero, men jag skulle suga på det för jag suger på att springa um, Men det är ju så att när jag springer Så är mitt höger fot Som en liten paddel <laughs> ja. När man springer bakom dig så ser man den så att Den hoppar ut lite Ja, innan. den har sitt eget lilla liv Och till exempel när, när jag gör enbensmarklyft Som vi gjorde här den veckan Då måste jag skicka signaler Aktivt från min hjärna ner till min fot Att liksom mm. böj be på benet <laughs> Så att ibland så, så tänker jag verkligen på det Men det här gör ju att mina förutsättningar har ju liksom varit de sämsta som finns för att göra de här styrkeövningarna. Men att jag på vägen har glömt bort att jag är... Vi skämtade ju en gång här och jag sa att jag skulle starta en blogg som heter From, From Cripple to Greatness. Och det är ju, skämtade jag om för att jag har en här invaliditetsprocent, på 9-10 procent eller sånt där. Um, och i och med att jag glömt bort det Så har jag slutat också att se på mig själv Som en person som inte gör de här sakerna Vilket har ju gjort att jag har ökat Väldigt mycket i min träning För att jag också har ändrat mitt tankesätt Kring de här sakerna Det är klart att jag kan göra knäböj Det är klart att jag kan springa Det är bara att ibland så, så får jag lite ont Och som när jag ser mina knäböj Så, där så är ju inte, inte världens snyggaste Men jag får ju inte Alltså jag, jag är inte skadad peppar, peppar. Jag var mycket mer skadad när jag, Innan jag styrketränade ja, men, och, Det är jättekul att du säger så här För,
1: för det är ju, dina knäber är ju fina Vi kollar ju faktiskt på film Du hade ju filmat för när du körde i morse ju. Mm. Och, de, Det är en jättestor skillnad men precis som du säger, det är ju dina förutsättningar och därför kommer ju aldrig någon kunna säga så här, Ja ditt knä, det kommer alltid att wobbla lite, så är det kanske Men och då blir ju det förutsättningarna att du har att jobba ifrån, du kanske måste ställa ut din fot lite eller tvärtom eh, Och det är därför som man precis där som jag säger att man måste hitta sina förutsättningar Är man väldigt lång i marklyft, ja men då kanske man ska ställa sig lite bredare med fötterna Eller man kanske ska jobba mer mot en sumo-marklyft till exempel men det som är framförallt det är att du bestämde dig för att jag ska, jag ska fixa det här och jag behöver inte jämföra mig med någon annan hur det ser ut eller hur mycket jag tar utan allting blir relevant utifrån det läget du var där och då och vart du är nu och det skulle jag säga, det är inte så att det är lite utan du har ju verkligen kommit dit men också för att du är jäkligt envis och för att du är så sjukt, vad heter det? Så liksom du bestämmer ju för någonting och liksom läser ju på det. Så det är nästan bara den här vägen som du läser på med ett knäbe, så har <laughs> du liksom
0: ökat några kilo för att din teknik har blivit bättre. Du är ju väldigt, där är ju du väldigt noga, liksom, duktig och teoretisk. <laughs> ja, men sen nu för tiden, nu kan jag nästan bli förbannad när någon från från förr, eller vad ska jag säga, någon som kände mig eller tränade med mig när jag var risig. Någon säger så här, ja men titta och vad fantastiskt det är jag, jag blir skitsur då För jag känner liksom, jag, jag är inte den Jag är inte den personen längre eh, Det är ju, alltså om du ser det runt omkring i gymmen Så är det ju var tredje knä faller ju in Och på män också Men jag vet att det fanns en period Precis när jag hade gjort mig illa För jag, jag mådde skitdåligt ehm. På den tiden höll jag faktiskt på med löpning en del <skratt> Innan, jag hade 200 och jag var väldigt ofta ute i skogen och sprang med dem. Men jag cyklade också ofta i skogen. Och båda de här grejerna slutade jag med efter olyckan. Jag blev jätterädd för att snava. För det var det jag gjorde. Jag hamnade med foten i en bergsskreva och så följde neråt. Och foten satt liksom kvar där uppe ja, Jag har hört det så många gånger Och ändå blev jag så här helt det. Ja, jag får det själv, för jag ja. kan minnas ljudet också ja. Att jag kände så nu vi av Men äm, det ändrade ju väldigt mycket mitt, mitt sätt, och det gjorde också Att jag fastnade lite i det där ett tag Alltså det var liksom mitt alibi Det var så här, ja men jag och benet liksom. mm. Jag brukar kalla det för mitt träben Ja men det kom jag bara när vi började
1: Så var det ju ändå så här alltid att, Jag, ja, jag kommer eller... kom inte kunna göra det här, jag ja. kan ändå inte göra det här och det, Så du hade ju ändå det tankesätt det är något som du också har jobbat bort Men som jag också tror att du har fått väldigt mycket För jag vet när vi har tränat har det varit väldigt mycket Så det är klart du kommer kunna Skit i det här. Alltså, liksom. Kör ditt ja, och nu
0: kör vi. Vi, har ju, vi tränar ju sällan på ställen som har speglar Och i det gymmet att jag jobbar nu som PT Så har jag inga speglar för mina kunder heller Och eh, det gör ju att jag fokuserar ju på att känna Hur rörelsen känns för mig från mitt utgångsläge istället för att stå och titta i spegeln. Står man och tittar i spegeln så hamnar man ju också ofta i en konstig vinkel. Du och jag brukar ju säga nej när vi får en, en film från en kund som har gjort marklyft och filmat från sidan och står och tittar in i kameran med huvudet vridet 90 grader. Det är ju såklart inte alls bra för nacken och sådär. Och just att man, man får en lite konstigare vinkel i kroppen om man står och tittar på sig själv under tiden. Och för mig har det varit jättebra, för jag har glömt bort att jag är the cripple. Det var någon Peter kunst som sa det till mig för två veckor sedan när jag skulle visa en utfallsgång. Så sa han ja, ah, är det, det där som är ditt liksom, ditt skevben eller någonting? Och då påminner sig om det så, men men förut så levde jag ju med det där varje dag Och jag höll på med sjukgymnastik och gummiband och pilatsbollar och hela det där
1: Men nu har du blivit starkare och nu har det blivit bättre Ja Det är bra med styrketraning
0: Det är ju det, men jag försöker ändå att inte jämföra mig med andra Just för att jag vill också kunna vara en person som hela tiden ökar min styrka Och jag vill inte vara en person som ser på mig som den skadade personen Som inte kan så det är ju jätteviktigt Jag tycker att det är coolt För att jag tycker som, sagt, som jag sa förut också att Jag tycker att du har gjort en
1: jättestor resa För att ändå gått ifrån Att vara en, en person som inte alls tränar Som ändå haft en, de förutsättningar Med en ganska rejält bruten fot Och ett brutet ben eh, Till att gå dit du är idag Som är liksom, så jag skulle säga ju Mer en gemene man Om man nu ska jämföra vilket man inte ska göra <laughs> Nej, men, så att det är ju, men just att, att bestämma sig att Utifrån dina förutsättningar Skaffa dina bästa Skaffa dina bästa förutsättningar av det du har.
0: Du har en kropp, du har en historia med den kroppen, du har ett rörelsemönster med den kroppen. Vi rör oss alla olika, vi dansar alla olika. Vi kommer lägga ut en bild på vårt Instagram på vår startposition när vi är raka marklyft. Så kan ni jämföra och se hur olika det kan se ut med olika kroppar.
1: Ja, och även om du har en historia med din kropp och även om du har ett rörelsemönster, så har du möjlighet att ändra det. Om det är det du vill, och om det ger dig bättre förutsättningar, och att du har någonting som idag stör dig i din träning. Så se till att jobba med det du vill bli bra på istället för att fokusera så mycket på det du som kanske kroppen inte klarar. Se till att klara det.
0: Och sen är det ju sådär att när du ser någon i gymmet som gör någonting konstigt, eller om någon annan kommer fram till dig och påpekar att, som vi har varit inne på förut, att du borde brösta upp dig mer, eller tänk på nacken i den här övningen. Ja, men då kanske det är någonting som du kommer göra sen, för du kanske inte är där idag, i ditt utgångsläge det hände mig faktiskt förra veckan på gymmet så såg jag en tjej som gjorde enligt mig, jättekonstiga marklyft, och så stod hon med en PT och det är en PT som jag brukar snegla lite på, på det gymmet jag går på, på sats i Sjöstan. och jag tycker att han är bra eh, och så tänkte jag så här, Men han har nog en tanke med det här, han, de, de håller nog på med, de är inne på någonting annat än vad jag tittar på det där inte jag med att göra och så fick jag ge mig själv en liten åthutning men om man, om man ska sammanfatta lite Och nu är ju du och jag Johanna jättejobbiga För det finns inget värre än att När man frågar någon vad, vad, Hur ska jag tänka med det här Och någon svarar hur långt det är ett snöre Eller vad kostar en bil Men det är lite det vi ut och greppar efter Men hur ska man tänka då Jo jag tycker man ska tänka så här Börja från ditt utgångsläge Och börja träna på de övningar som du vill bli starkare i Fokusera på det i några månader tre månader, fyra, fem, kanske till och med sex månader. Testa dina maxen och se var du ligger någonstans. Och härifrån så kan du börja, precis som du var inne på förut, att tänka att ja, men jag kanske kan öka lite varje vecka, ungefär så här mycket i den här övningen. Jag kanske kan öka så här mycket varje vecka i den här övningen. För att också när man är nybörjare det är då det är som roligast. Det är därför det är kul också att känna att det finns en lång väg kvar. För i början så ökar man ju mycket, mycket mer hela tiden. Dels för att man inte har något egentligen... Man är ovan att ta i med en vikt. Man är ovan att öka vikterna. Man är ovan att träna på det sättet. Så då ökar man ju väldigt mycket. Men tänk att du ska öka lite hela tiden och därifrån kan du börja tänka okej, okay, men idag är mitt max 40 kilo i marklyft. Ja, men kanske om ett halvår kanske jag kan göra 60 eller 70 till och med. Men träna ett tag först på rörelserna. Och gör dem ofta så att du kan liksom hitta ditt utgångsläge. För har du inte ens tränat på dem, så har du inte ens eh, Något utgångsläge. Det är så att det är en, en
1: maxvikt eller drömvikt om man inte har en aning om vart man är. Och om den vikten är baserad på att man typ har gjort Marklyft fyra gånger, så är ju det väldigt, en väldigt orelevant liksom, siffra. Mm. För det är också så att det handlar inte bara om. Det handlar eller det handlar inte bara om att du blir starkare utan precis som du sa det handlar ju om att vänja sig med rörelsen vänja sig ta i men också att nervsystemet ska förstå rörelsen det är, det är jättemycket, man brukar säga att man ska göra någonting ett visst antal gånger för att det ska sättas i ryggmärgen och så är det ju verkligen med de här typerna av träning och så är det ju med alla rörelser men speciellt just i de här övningarna så blir det ju väldigt påtagligt för att det är en väldigt stor del av kroppen som jobbar i i alla övningar
0: Ja, och sen så kan man ju också generellt säga lite att det brukar gå lättare att öka snabbare i marklyft och knäböj. Eh, pressövningarna där vi generellt är eh, lite svagare, där vi tar lite mindre i vikt, där kan vi öka procentuellt lite mindre hela tiden. Eh, det är jättestor skillnad att, att pressa 30 kilo och 35 kilo över huvudet. Eh, så det om vi ska liksom göra någon slags här. Och sen så brukar man ju säga att om man går på ett styrkeprogram att man ökar ungefär, man kan tänka sig en ökning på runt 2,5-3 procent i veckan i början. Och då och det... är det baserat på att man ändå tränar alla de här grejerna
1: varje vecka. Mm. Så att det är inte så att man gör det annars om man sitter på soffan. Det står i mitt schema att jag ska öka 2,5 procent.
0: <laughs> Nej, det är ju jätteolika. Och sen är det ofta så att eh, när man testar sitt max, det är ju jättevanligt att göra det tillsammans med personer som vet vad de håller på med och som kan pusha andra människor och peppa andra människor och lyfta, då kommer du öka ditt max massor. Sist jag testade maxa i marklyft i 100 år sedan, men då ökade jag med 15 kilo på plats, bara för att jag lyfte med riktiga styrkelyftare. Så tänk också på det, att det kommer vara en variation och tänk också på att det är roligare som sagt i början för då kommer du lägga på mer. Sen blir det tyngre och eh, det blir jobbigare och det blir svårare att öka efter det tag. Det är också skillnad på när man pratar om de här diagrammen och det som våra, eh, våra lyssnare har skrivit in till oss och frågat om så är ju de baserade också på den relativa styrkan och den absoluta styrkan. Därför att när du tävlar då till exempel i styrkelyft som du ska göra så är du indelat i kroppsvikt. Hur mycket du väger, hur mycket du procentuellt ungefär kommer att lyfta då och... Eh, det är ju skillnad när du bänkar 80 kilo och när jag bänkar 60 kilo. Även om du och jag väger olika mycket så är det ändå tyngre med 80 i för att det är den absoluta styrkan. Men eh, i början så kan vi öka vår relativa styrka väldigt mycket, det vill säga procentuellt av mot vår kroppsvikt. Så tänk också att det är roligt där i början att dra igång med en satsning. Det är Sen det blir det seg när man hamnar på den där platån och bara... Och där i början, det är då vi som vi har pratat om förut Att bara köra Kör, mm.
1: kör, kör, lär dig ta i Gör det liksom kontinuerligt Och sen så när du kommer till de här eh, Liksom platåerna där det känns som att Nej men nu, nu händer det inte lika mycket Men då kanske man behöver ändra lite Absolut i sin träning Men i början så är ju som sagt Som vi har pratat, resande roliga Och det är ju så det ska vara Alltså det finns ingen mening med att om man Är en person som inte ska tävla i någonting Att det inte ska vara kul eh, att lyfta om det är det man väljer att göra. Tycker man inte att det är roligt så ska man inte göra det, tycker jag. Men någonstans är det så här, vill du bli starkare så se till att det blir riktigt roligt och gör ordentligt.
0: Ja, och eh, alltså ge dig själv förutsättningar att, att välja det som är bäst för dig och göra det som är bäst för dig och vara stolt över det. och liksom känna en stolthet i att du prioriterar det. Jag blir ju skitprovocerad av sådana som säger så ja oh, jag kom bara två ja alltså På riktigt. Det var stressigt och jag hade jobbat för mycket och jag hade inte ätit ordentligt. Men jag liksom kom tvåa i, i världen. Eh, jag, jag, blir, jag blir så sur på det för det finns så många människor som har väldigt mycket talang och balanserar liksom svänger in på en räkmacka och och lyckas väldigt bra men det är en mycket större prestation tycker jag att vara en person som följer ett program som gör någonting dedikerat som satsar på det helhjärtat och som vågar säga det också jag satsar på att göra det helhjärtat och jag vill göra riktigt bra knäböj jag vill göra riktigt bra pressar och stå där och våga säga att jag har gjort allt
1: jag kan för att komma hit och ja. så här långt räcker det liksom, att man
0: det finns ju en hashtag för det där min resa räknas. Den är populär på Instagram. Just det, men är den relaterad till det? Ja, jag tror det. Är det inte det? Eller så här viktförändring, särskilt här Det kanske? tror jag. Jag har också sett en styrkelyftare som jag följer på Instagram som har en, en kille som har min graviditet räknas. Jag tror att han försöker gå upp en viktklass. Aha. Roliga. Min resa blev aldrig av, har jag sett också. Nej, men...
1: Men rakt ut i biceps är våran vår favorit Ja verkligen Den använder vi ofta Men Av allting det här och dina egna förutsättningar Så skulle jag säga att Utifrån dina förutsättningar Gör det bästa du kan för att bli det starkaste du Och skit i de andra
0: Ja skit i de andra
1: Jämför det inte
0: Idag har vi pratat om
1: förutsättningar Och om att jämföra sig med andra Och det vi har tagit upp det är just att vi har ut Olika utgångslägen Vi har olika kroppar vi har eh, olika historier med våra kroppar, vilket gör att vi kommer inte alla lyfta lika. Det finns inte, då kan man inte säga att man borde vara starkare här eller man borde ta så här mycket i det här, utan allting är beroende på sin egen kropp och vad man har för historia och förutsättningar. Eh, men vi har tagit upp att man generellt är starkare i mark eh, och att böj kommer sen, bänk kommer efter det och sen pressar. Eh, vi har pratat lite om det här med att våga ta i och hur mycket vi faktiskt tar i när vi tränar eller om det, att det faktiskt är väldigt läskigt och svårt för många att göra det. Och vi har pratat väldigt mycket om det här att göra någonting dedikerat, att göra det utifrån dig själv. Skapa förutsättningar för dig och din kropp som gör att du blir starkare och fokusera inte så galet mycket på Eh, vad det är för siffror utan att du blir starkare hela tiden.
0: Fortsätt att skriva till oss. Vi vill gärna höra vad ni har för tankar och reflektioner om det här som vi just har tagit upp. I och med att det är många som har frågat om just de här sakerna så tänker vi att ni säkert har mycket att säga i frågan. Eh, nu har ju faktiskt Styrkebyrån ett eget Instagram-konto också. Vi heter styrkebyran på Instagram. Ni kan också hashtaga Styrkebyrån så kommer vi att se det som ni skriver där. Ni kan också skriva till oss på vår Facebook-sida Styrkebyrån. Där kan man skicka meddelande eller skriva direkt på sidans vägg så kommer vi att se det. Stort tack för idag. Vi vill
1: också tacka Greenhill Relations som hjälper oss med den här podden. Tack! Hej.